0: Para información de seguridad
1: ¿Necesitas una página web? ¿Por qué no crearla tú mismo? Escuché por enésima vez la voz neutra de la publicidad en YouTube. Ya tengo un sitio web y eso no es lo más difícil, le grité a la pantalla. Mi gato me miró con cara de, ¿cuándo filmamos otra vez para el proyecto en idea.me barra leo? Eso me tranquilizó. Si hay un sitio en el bosque de internet y nadie lo ve, ¿realmente existe? Este es el capítulo La Culpa la tiene Kevin Kostner del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar Enseguida recordé una charla que di en 2008, en una universidad, cuando empezaba a mostrarme diferente a otros gerentes. El título, ¿Cómo seducir a un yankee? Mostrate, zapallo. Ya en ese momento trataba de llamar la atención haciendo las cosas de otro modo. Creo que eso es marketing, ¿no? Si haces todo como los demás, serás uno más. Claro que corrí riesgos, pero años después estoy feliz de haberlo hecho. Si yo fuera quien soy, pero no me mostrara, probablemente no sería quien soy. Es un oxímoron. En realidad es una paradoja. El mismo año que di esa conferencia hubo una crisis financiera global que llevó a los clientes de la empresa que lideraba a enfocarse mucho en reducir sus costos. Nuestros vendedores estaban muy preocupados por perderlos frente a opciones que en apariencia eran más baratas. Teníamos que encontrar una forma de ayudar a nuestros clientes, pero sin resignar los precios que necesitábamos para mantener el nivel de servicio. Así nació una idea brillante. Ahorra en la empresa .com, una plataforma con maneras de reducir los gastos generales en una empresa. Ya desde esa época estaba convencido del poder de las masas. Cada uno podía publicar sus tips sobre cómo cuidar el dinero de la empresa electricidad, muebles, productos de librería, entre otros. Después los votábamos y armábamos el ranking. Casi 10 años después de esta experiencia de crowdsourcing, lanzaría mi proyecto de libro con crowdfunding. Aquella vez, en 2008, invertimos en desarrollar el proyecto y cargamos las primeras ideas, confiados en que sería un éxito automático. Unos meses después dejó de funcionar. No sé exactamente cuándo, porque nadie entraba. Mientras les decía a esos estudiantes Mostrate Zapallo, había fracasado rotundamente en la comunicación del proyecto. Tal vez lo mostramos. Nadie lo vio. Los proyectos exitosos no nos dejan ver los miles que fracasaron. Growth Hacking Recuerdo una conversación con un emprendedor, decepcionado con el poco éxito de su nueva empresa de servicios. Me contó que había dedicado los seis meses anteriores a conseguir financiamiento de la familia, armar la sociedad y crear los procesos, y que ahora no sabía cómo hacer para crecer. Primero, imagina el producto. Después pensá cómo vas a crecer y recién entonces crea el producto. Enseguida le conté el crecimiento explosivo de Hotmail, solo después de agregar en el pie de cada mensaje enviado una frase invitando a tener una casilla de email gratis, sin pedir permiso. O el de Gmail, manejando las casillas como si fueran un objeto de deseo, permitiendo a algunos usuarios regalar casillas a otros. En Internet hay muchísimos ejemplos en donde solo un producto fabuloso no necesita una estrategia novedosa. ¿De qué manera conociste Google como buscador? Un producto increíble lleva el boca a boca. Vale para Google, vale para Netflix. Y vale para el Fidget Spinner, pero no mucho más. Bueno, tal vez el Fidget Spinner sea la cancha de Paddle, el Parripollo o el Tamagotchi de 2017. Todos los demás productos, sean digitales o no, tienen que exponerse para tener éxito. Así como para dar una conferencia o escribir un texto tenemos que pensar en cuánta gente lo verá, lo mismo debemos hacer, por ejemplo, con un sitio web. Si supieras que una sola persona por día entraría a tu sitio web, ¿cuánto invertirías en su desarrollo? Eso mismo veo que le pasa a muchos de los emprendedores con los que converso. Se enfocan en crear un producto o servicio. No odio el marketing. Si fuera psicólogo diría que quien empieza una frase con un no, sin que le pregunten nada, está afirmando lo que niego. Odias el marketing, Leo, aseguraría. Mucha gente con la que conversé en mi carrera terminó la charla convencida de que realmente odio el marketing. Casi siempre me parecía un despilfarro, algo que no generaba retorno. Pero eventualmente, y gracias a trabajar de cerca con David, lo que hoy es la agencia más premiada de la Argentina, entendí mejor el valor, aunque también me convencí de que el marketing tradicional no sirve más. El marketing es diferenciación. Algo que todos hacen, publicidad en la TV, por ejemplo, requiere cada vez más originalidad para ser diferente, hasta que no sirve más. Unos años después, me encuentro haciendo marketing todo el tiempo, mostrando lo que soy, lo que sé, lo que puedo hacer por otros, pero a mi manera. ¿MVP o MVM? Volviendo a la lógica emprendedora, se habla bastante del MVP, el Producto Mínimo Viable, para testear. Pero me parece que hay que complementarlo con el Minimum Viable Marketing, lo mínimo que hay que hacer de marketing para que se empiece a mover. Insisto, tenemos que mostrar el producto en su etapa de prototipo, escuchar el feedback para ajustarlo y lanzarlo ya con nuestros clientes esperándolo ansiosos. O cancelarlo, si no hay suficiente interés. En resumen, la culpa la tiene Kevin Costner. Y no es por danza con lobos, sino por el campo de los sueños, en donde repiten cientos de veces, construyelo y vendrán. Comunícalo y vendrán. Avísenle a Kevin. Siempre tuve una relación como de amor-odio con el con el marketing eh, hasta que entendí que en verdad simplemente me gusta el marketing distinto. ¿no? El marketing tradicional me parece algo repetitivo, me parece algo que no aburrido, no le creo. no no Hay un, un libro que leí hace muchos años, se llama el Clutron Manifesto, que me pareció genial. Una de las cosas que dice es que nos estamos haciendo inmunes a la publicidad. Yo creo que nos hacemos inmunes a la repetición de la publicidad, a la saturación, a todo lo mismo. Entonces el desafío de la persona que hace marketing o que se encarga de crecimiento de un, de un producto o servicio es encontrarle la vuelta para que la gente a la que le puede interesar sepa de la existencia en el momento en que lo necesita. Entonces... Esa película a la que hago referencias de Kevin Costner, El campo de los sueños. El tipo construye, ve fantasmas de jugadores de béisbol, construye un campo de béisbol y escucha la frase construye lo vendrán, y cuando lo construye vienen los fantasmas. Mi punto con esto es que no hay que tener un producto genial y esperar sentado a que pase el, el, a, a que el marketing surja solo. De hecho, me pasó con muchas otras causas, me pasó con el, mi libro secreto que publiqué en el 2012 que pensé que como el libro iba a ser genial, se iba a vender muchísimo de punto, pero me pasó también con, con el blog, que empecé en el 2005, nos pasó en la empresa con muchos productos, que lanzábamos como internamente, sin contarle a nadie, sin pensar bien cómo hacer para que todo el mundo que se tiene que enterar se entere. Y finalmente entendí que a veces las cosas son hasta al revés, y lo veo muy seguido, a veces el marketing viene antes, y es la forma de testear que tu producto va a servir. En vez de crear el producto, contale a todo el mundo que existe el producto, ofrecelo y prometelo para dentro de tres meses entregado, si lo compran realmente. Entonces, si nadie lo compra ni lo hagas, next, próximo producto o servicio. Fue un proceso en donde muchas veces me, me nada, discutí como, como gerente con otras personas que querían invertir en marketing tradicional. Eh, hicimos de todo en, en mi carrera empresa que lideré siempre hicimos cosas variadas y casi ninguna tenía resultado y en el camino entendí eso, entendí que el trabajo es un trabajo de diferenciación, la mar el marketing es diferenciación, es llegar a la persona eh, con un mensaje que, que la otra persona escuche, así que bueno no vida, danza con lobos, eh, no tengo tiempo.